0: أهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من حلقات بودكاست أول الحكاية في هذه الحلقة سوف أتكلم عن موضوع شيق وجميل ويتعلق بملابس الجينز التي نرتديها يوميا بداية نتكلم عن القماش الذي تصنع منه ملابس الجينز وهو قماش ظهر في القرن السادس عشر ميلادي في مدينة جنوى الإيطالية ومصنوع من الصوف والكتان وقد حاول الفرنسيون تقليد هذا القماش لكنهم لم يتمكنوا من ذلك وطوروا نسيجا اخر يسمى كان يسمى بسيرجي دونيم لانه كان يصنع في مدينه نيم الفرنسيه وبعد ذلك تحول الاسم واصبح معروفا بدونيم. وكان الفرنسيون يسمون الجنود القادمين من مدينه جنوا جينز وكان هؤلاء الجنود يرتدون السراويل المصنوعه من هذا القماش لذلك اخذت هذه السراويل اسم جينز. في البداية كانت السراويل تأتي باللون الأزرق فقط لأن التركيبة التي يصنع منها هذا اللون تمنح السروال متانة أكبر ولذلك تعرف هذه السراويل باسم Blue جينز. سأتكلم الآن عن كيف انتقل انتقلت هذه السراويل إلى دول أخرى ومن أشهر الدول التي انتقلت إليها هذه السراويل هي الولايات المتحدة الأمريكية وكان يستعمل هذا القماش أساساً لصناعة ملابس العمل الخاصة بروعات البقر وعمال المناجم والسكك الحديدية والمزارعين الذين كانوا يحتاجون في الحقيقة إلى ملابس رخيصة الثمن وتدوم لفترة طويلة وفي سنة 1847 هاجر شخص ألماني يدعى ليفيش تراوس من ألمانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفي سنة 1853 أنشأ مؤسسة لتجارة الأقمشة والملابس في سان فرانسيسكو كانت كانت تجاره اشتراوس تزدهر مع مرور الوقت بسبب زياده الطلب على هذا النوع من السراويل خاصه مع ظهور حمى التنقيب على الذهب في مدينه او في ولايه كاليفورنيا بدايه من عام 1848 لكن مشكله هذه السراويل انها كانت تتمزق عند زوايا الجيوب استمر ذلك إلى غاية عام 1872 عندما تلقى شتراوس رسالة من أحد الخياطين الذين كان يتعامل معهم وخياط اسمه جاكوب ديفيز أخبره فيها جاكوب عن طريقة تجعل السراويل متينة عند زوايا الجيوب وذلك بتركيب مسامير معدنية صغيرة في هذه الزوايا لكن مشكلة جاكوب أنه لم يكن يملك المال الكافي للحصول على براءة الاختراع لذلك اقترح على ليفي شتراوس أن يدفع المبلغ المطلوب مقابل وضع اسمه على براءة الاختراع، وبالفعل حصلت مؤسسة ليفي على براءة الاختراع يوم 20 ماي 1873، وهو التاريخ المعروف بتاريخ ميلاد ما يعرف باسم The Blue جينز. أول تصميم لسراويل الجينز كان يحمل على يحتوي على جيب خلفي واحد وجيب صغير للساعة وحزام عريض وأزرار للحمالات. أما أشهر موديل سراويل الجينز وهو موديل ليفيس 501 فقد ظهر عام 1890 وفي الحقيقة هو سبب هذه التسمية غير معروف لأن سجلات شركة ليفيش تراوس اتلفت بسبب حرائق نتجت عن زلزال عنيف ضرب مدينة سان فرانسيسكو عام 1906 ولكن المرجح أن الاسم يعود إلى عدد دفعات القماش التي تم استعمالها لصنع أول كمية من هذا الموديل بعد ذلك تمت تحديثات على هذا الموديل مثلا في سنة 1901 تمت إضافة جيب ثاني في الخلف وفي سنة 1922 تمت إضافة حلقات يدخل فيها الحزام وفي سنة 1936 انتهى احتكار شركة ليفي شتراوس لصناعة سراويل الجينز وأصبح متاحاً وأصبحت هذه الصناعة متاحة لشركات أخرى لذلك اهتدت شركة شتراوس إلى فكرة بسيطة لكي تميز منتجاتها عن منتجات الشركات الأخرى وذلك بوضع عروة حمراء أو قطعة قماش صغيرة وضعها على الجيب الخلفي في سراويلها وذلك لتمييزها عن منتجات الشركات الأخرى أما بالنسبة لانتشار سراويل الجينز داخل الولايات المتحدة الأمريكية فقد بدأت في سنوات ثلاثينات القرن العشرين وذلك مع زيادة اهتمام أفلام الغرب الأمريكي أو ما يعرف بالوسترن اهتمامها بحياة رعاة البقر وبعد ذلك زاد انتشار استعمال سراويل الجينز وسط الشباب في الخمسينيات من القرن العشرين بسبب ارتداء كثير من نجوم هوليوود لهذه السراويل في أفلامهم ولكن في سنوات الخمسينات كانت الطبقة الراقية من المجتمع الأمريكي تعتبر ارتداء هذا النوع من الملابس اللي هو الجينز كانت تعتبره نوعا من التمرد وكان ارتداء هذه السراويل ممنوعا في المدارس والمسارح والمطاعم ولكن في سنة 1951 يعني وقعت حادث طريفة نوعا ما عندما قام مغني أمريكي مشهور يعرف باسمه بي بينغ كروسبي ارتدى سروال جينز وتنقل إلى فندق راق في كندا وهذا الحدث كان حديث الساعة في ذلك الوقت ويقال أن هذا الحدث غير نظرة الكثيرين لسراويل الجينز. وفي سنوات الستينات بدأ المتظاهرون من طلاب الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية بارتداء الجينز كرمز للتضامن مع الطبقات الأكثر تأثرًا بالتمييز العنصري وبقرارات الحرب في ذلك الوقت. كما انه في بدايه الستينات من القرن العشرين بدأ انتشار سراويل الجينز وسط السيدات كما انه بدأ استعماله في اعلانات شركات التبغ مثل شركة مارل بورو وارتداؤه ايضا من طرف نجوم موسيقى الروك وفي سنة 1966 تمت اذاعة اول اعلان تلفزيوني لشركة لوفيس كما انه بدأ وضع لمسات عصرية على سراويل الجينز تقريبا في عام 1965 وذلك عندما قام متجر اسمه ليمبو في مدينة نيويورك قام بغسل سروال جينز جديد لكي يظهر وكأنه مستعمل وزينه برقع وشارات مختلفة وباعه في ذلك الوقت بمبلغ 200 دولار امريكي. أما بالنسبة لانتشار الجينز خارج الولايات المتحده الامريكيه فيعود الفضل الى الجنود الامريكيين المتمركزين نواحي اليابان خلال فتره سنوات الاربعينات من القرن العشرين حيث كانوا يرتدون سراويل الجينز في اوقات الراحه وبعد ذلك يعني منذ ذلك الوقت اصبحت ملابس الجينز يعني اقل ارتباطا بالعمل واصبحت مرتبطه اكثر بملابس او باوقات الفراغ من بين العلماء الذين تحدثوا عن انتشار الجينز هناك عالم أو أستاذ أنثروبولوجيا بريطاني يدعى داني ميلر ألف عام 2012 كتابا بعنوان Blue جينز The Art of the Ordinary وتضمن هذا الكتاب دراسة حول مدى استعمال الجينز في العالم وزار خلال هذه الدراسة عددا من المدن مثل إسطنبول ريو دي جانيرو مانيلا سيول وسان فرانسيسكو وكان يقوم بحركة طريفة جدا في لإجراء هذه الدراسة كان يقف في أحد الشوارع هذه المدن ويحسب أول مئة شخص يمرون أمامه ويحدد نسبة من يرتدون الجنز من بين هؤلاء الماء ووجد أن نسبة النسبة تتراوح بين 34% و 68% هناك أيضا قام طالب كندي يدعى جوشلي قام بدراسة لحساب جامعة ألبرتا الكندية عندما ارتدى سروال جينز لمدة 15 شهرا متتالية من سبتمبر 2009 إلى ديسمبر 2010 من دون أن يغسله يعني 15 شهرا ارتدى نفس السروال دون أن يغسله آه ، بعد ذلك قام باختبار لمحتوى البكتيريا الموجود على السروال وبعد ذلك أعاد اختبار محتوى البكتيريا بعد أسبوعين من غسل السروال والنتيجة المفاجئة أن الحجم المحتوى البكتيري آه كان متقاربا في يعني في الاختبارين يعني وهذا توضح أنه متانة السراويل الجينز ومقاومتها للأوساخ هي من أهم الأمور التي تجعل هذه السراويل واسعة الانتشار في العالم إلى هنا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة أتمنى أن تكون قد أعجبتكم وأنكم استفدتم منها يمكنكم مشاركتها مع من تحبون ومتابعة كل الحلقات على عنوان howitallbegan-broadcast.com مع التذكير أن هذه الحلقات تأتيكم برعاية استوديو تي وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله هذا البودكاست يأتيكم مرة كل أسبوعين برعاية استوديو تي إذا أعجبتكم حلقات البودكاست يمكنكم مشاركتها مع من يهمه الأمر أو التواصل معنا على موقع howitallbeganpodcast.com